0: La libertad de muchos es la prisión de otros. Aquí te narraré de aquellos casos o personas que privaron a otros de vivir y ahora son culpables. Bienvenidos al capítulo número 4 de Son Culpables. El día de hoy no solo tendremos un culpable Tendremos cuatro culpables Hoy hablaremos de las Poquianchis, Delfina González Valenzuela La mayor de las hermanas y líder María del Carmen González Valenzuela María Luisa González Valenzuela que apodaban Eva y María de Jesús González Valenzuela la menor de las hermanas estas cuatro hermanas nacieron con el apellido Torres Valenzuela y fueron hijas del matrimonio de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela oriundos del Salto Jalisco la familia González era una familia muy disfuncional. Su padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista, con el cargo de Abacil, y se mantuvo en el puesto aún después de la Revolución Mexicana. Él era un hombre violento, prepotente y autoritario que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijos. Se cuenta que desde pequeñas las obligaba a al ver las ejecuciones de sus presos por parte de su madre tan solo era una fanática religiosa los maltratos en casa llegaron a tal punto que en cierta ocasión Carmen González siendo una adolescente se fugó de su casa con su novio Luis Jaso, que era varios años mayor que ella su padre la buscó y tras encontrarla la golpeó y encarceló por varios meses en la prisión municipal. Ese mismo día, Isidro Torres se convirtió en prófugo de la justicia al asesinar un presunto delincuente llamado Félix Ornelas. El finado era un hacendado sospechoso de diversos delitos, que murió durante el intento de arresto, al recibir varios disparos por la espalda por parte de Isidro Torres, Carmen salió de prisión gracias a un hombre de alrededor de 50 años, dueño de una tienda de abarrotes con quien había entablado una relación amorosa. Fruto de esta relación, nació un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir del pueblo. El padre se separó de la familia para vivir una vida de fugitivo. En 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable, las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios apenas le servían para subsistir. En 1938, Carmen conoció a un hombre llamado Jesús Vargas, apodado como El Gato, con el que entabló una relación. Ese mismo año se fueron a vivir juntos. Abrieron una pequeña cantina en El Salto, Vargas malgastó las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Después de esto, Carmen lo abandonó y regresó a vivir con su familia. Para este momento, los padres de las hermanas González habían muerto, dejándoles una modesta herencia. Con este capital, Delfina González abrió su primer burdel ubicado en el Salto Jalisco. La prostitución era ilegal en Jalisco, pero la vigilancia para combatir esa práctica era muy pobre. El prostíbulo estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades y cerraron el establecimiento. En 1954, Delfina mudó el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las festividades de la feria anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar, a cambio de favores sexuales. Las mujeres, eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaba el burdel era semejante al peonaje empleado durante el porfiriato. Las cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros como ropa, comida, a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas. Entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarles según el relato de las hermanas González las técnicas que usaban para instalar el prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas en muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado ya instaladas en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas para que recorrieran la república en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años de edad. Y por medio del engaño y la extorsión, las condujeran a sus negocios, donde una vez que entraban, eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas. La Secretaría de Salud emitían tarjetas de control farsas, que las poquianchis utilizaban para presumir de que las muchachas estaban sanas. Estas tarjetas costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. En 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas sin llegar al postíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la policía judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de apreciación y se dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar de último momento. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Algunas mujeres rescatadas dieron el testimonio de los hechos. Las mujeres contaron a los judiciales cómo algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus patronas, e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro del mismo predio donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de las casas de citas, que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos clandestinos y en caso de nacer los niños, estos eran asesinados. Según el relato de las rescatadas, las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían, sepultándolas vivas en el panteón clandestino ubicado en el poblado de San Ángel, en Purísima del Rincón. Este trabajo era realizado por el capitán del ejército Hermeregildo Zúñiga conocido como el Capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y su protector. Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba mayores ganancias. Acudían a rancherías o pueblos cercanos donde buscaban a las niñas más bonitas no importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad, llevaban cómplices masculinos que si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban. O si estaban acompañadas por sus padres, generalmente campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a sus hijas como sirvientas. Los padres, por obvias razones, accedían y las poquianchis se llevaban a las niñas de inmediato para empezar su tormento. Apenas llegaban al burdel, las poquianchis procedían a desnudar a las niñas por completo y examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contado con ellos se encargaban de violarlas uno tras otro, y si lloraban o se resistían, las golpeaban, después las poqueanchis las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte, los clientes se mostraban siempre encantados de encontrar a niñas de tan corta edad por lo que el negocio prosperó rápidamente. Las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con cinco tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las mujeres llegaba a cumplir 25 años, las puquianchis ya la consideraban vieja. Procedían entonces a entregársela a Salvador, el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darle de comer, ni beber por varios días Entraba constantemente para patearla Y golpearla con una tabla de madera En cuyo extremo había un clavo muy afilado Una vez que la mujer estaba tan débil Que ya no podía ni siquiera intentar defenderse El verdugo la llevaba a la parte afuera del rancho Y tras cavar una zanja profunda La enterraba viva a otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, les arrojaban desde la azotea para que murieran al caer, o simplemente les destrozaban la cabeza a golpes. Si una de las muchachas embarazaba, padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a sus hombres, o simplemente si se atrevía a no sonreírle a los parroquianos de la iglesia eran asesinadas. Los bebés que llegaron a nacer fueron asesinados y enterrados, con excepción de un niño, al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Mientras tanto, se dedicaron a maltratarlo. También practicaban abortos clandestinos en las jóvenes más populares, ...con tal de no perder esa fuente de ingresos como ya lo había mencionado. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar... ...a cocinar y atender a las poquianchis. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes... ...que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García... ...el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas... ...junto con Enrique Rodríguez Ramírez... Otro era Elegirlo Zúñiga, el que ya habíamos mencionado, el Águila Negra. José Facio Santos, velador y cuidador de rancho y salvador Estrada Boca Negra el verdugo, quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar los maltratos a los que era sometida, se encargaba de asesinarla y enterrarla. Entre los muchos mitos creados, en torno a este caso, la prensa amarillista creó el de los ritos satánicos. Se afirmó que hacia 1963, las poquianchis incursionaron en el satanismo. Ahí alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo, ganarían más dinero y tendrían protección. Desde entonces... Cada vez que llegaban nuevas niñas recluidas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero, las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras formando una estrella de cinco puntas. Luego, llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Entonces, Delfina y sus hermanas se desnudaban para untarse con la sangre del animal. Desnudaban además a las niñas nuevas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las poquianchis contemplaban la escena y se reían. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación algún animal, un macho cabrillo o un perro, y obligaban a las niñas a realizar un acto zofílico, para alegría de quienes contemplaban la escena. Después, los hombres llamaban a las demás niñas para empezar una orgía, en el cual las puqueanchis también participaban. Semanas después comenzarían otro negocio. Le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando para venderla por kilo en el mercado a tres pesos. Cabe aclarar que esto solo es un mito. Faltan muchísimas referencias y pruebas que hasta el día de hoy no son verídicas. Luego de varios meses que duró el proceso que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado y recibieron la pena de 40 años de prisión. Sin embargo, dos de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. María del Carmen fue la primera en morir en 1949 a consecuencia del cáncer que padecía. Delfina, conocida como la Poquenchis Mayor, falleció el 17 de octubre de 1968 a los 56 años de edad en la cárcel de Irapuato de una hemorragia cerebral, luego de caerle sobre la cabeza una cubeta de cemento. María Luisa, apodada la Eva, la piernuda, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Arapuato en noviembre de 1984 por un cáncer hepático. Y María de Jesús fue la que falleció en libertad a mediados de la década de los noventa. Cada una de ellas asesinó a muchísimas mujeres que por el simple hecho de no tener dinero o acceso a mejores recursos eran entregadas, vendidas o e incluso les mentían. Pero ellas no tenían el derecho de tan solo por haber vivido una infancia deplorable quitarle la paz, la tranquilidad, el amor y a sus padres la vida de sus hijas, por eso y más, las poquianchis son culpables. Hasta aquí el culpable del día de hoy, si te gustó el capítulo del podcast, no olvides seguirnos en Instagram o arroba SonCulpablesOF, en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, en todas las plataformas de tu preferencia. Recuerda también recomendar este podcast. Gracias y hasta la próxima.